0: aber plötzlich fest, naja, okay, wir haben alle das Gleiche gemacht. Wir haben ähm, unsere komischen Einstellungen an der Tür gelassen und äh, gehen da rein und genießen, enjoyen den Rave, also die, 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 ähm, das ekstatische Feeling tatsächlich der Bässe, die durch dich durchpumpen.
1: Hitler. So, mit einem herzlichen Moin Moin begrüße ich euch hier aus den verflix Music Podcast Studios in Hamburg. Bei mir ist heute Matthias aka Club Forward aka 8ball. Er ist bekannt aus seinen Streaming-Formaten, die er mit seinem Team führt, sowie aus DJ-Projekten und Kollektivarbeit in Hamburg. Moin Matze.
0: Ja, moin moin. Ähm, freut mich, dass ich hier sein kann. Äh, Heiler, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wie bist du denn gerade hergekommen? Ich bin mit dem Fahrrad hergekommen. Mit dem Fahrrad in ja. Hamburg. War in es Hamburg. denn schön? Das war sehr schön. Ähm,
0: ich gehöre auch zu den ähm, Personen, die ihren Alltag im Homeoffice mittlerweile verbringen. Ja. Und äh, also jede, jede kleine, willkommene Abwechslung, um rauszukommen mh, mit dem Fahrrad mal durch die Stadt zu fahren, ist eigentlich sehr willkommen. Ne? Also das... Äh, das stimmt.
1: Wenn es das Wetter hierher gibt, dann äh, versucht man als Hamburger ja auch meistens draußen zu sein.
0: Ja, selbst als äh, selbst äh, ein bisschen Regen ist ja, ist ja auch nur ein Hamburger Sonnenschein.
1: Ne? Also. Das stimmt. Hier sollte man das schon gewöhnt sein. Ähm, du sagst ja gerade Homeoffice. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, äh, was du machst, beziehungsweise wie sich das vielleicht im letzten Jahr auch gewandelt hat.
0: Mhm, okay, ja. also das, das Ding ist tatsächlich, äh, arbeite ich zu Hause im Homeoffice und mache einen Daytime-Job. Vorher aus der Kultur kommend und äh, arbeite jetzt gerade in Impfhotline und äh, vergebe Impftermine äh, den halben Tag. Ähm, ja,
1: also, Impftermine, äh, da wollen bestimmt alle deinen Privatkontakt dann jetzt bald.
0: Mh, naja, so ist es dann tatsächlich glücklicherweise nicht. Ja, also ähm, das ist äh, also die Nachfrage ist groß, die Line klingelt ohne Ende, aber jetzt kommen komm jetzt keine. Keine Anfragen möchtest du nicht nochmal hier und für uns was schnell was machen und so weiter. Das äh, würde ich natürlich auch niemals tun. Ganz okay. klarer Fall. Und ähm, da zählt die Fairness. Ähm, nee, tatsächlich auf die Frage, um zurückzukommen. Ähm, ich war in der Kultur tätig, habe äh, zum Schluss vor der Corona-Krise im äh, Wagenbau gearbeitet, äh, habe da das Booking gemacht, wollte zwar die Position wechseln und ähm, ja auf zu so neuen Ufern äh, schwimmen, aber dann kam mal halt die Krise dazwischen und äh, somit waren erstmal die äh, Jobs in der Clubkultur, die bezahlten Jobs erstmal dahin, Aber gerade wenn man jetzt auf Jobsuche war, war es dann eine besonders schwierige Situation.
1: Ja, das glaube ich sofort, Wagenbau ja auch ein alteingesessener Club hier an der Sternbrücke in Hamburg, die ja auch ein Umbauprojekt bald haben, das heißt, da war ja auch schon vorher ein bisschen Umschwung und jetzt sozusagen, wo die Veranstaltungen nicht mehr entsprechend indoor stattfinden können. Ähm, ist ja dann so ein bisschen das Projekt in Fahrt gekommen und durchaus erfolgreich Club Forward. Was macht ihr denn da genau?
0: Ähm, also grob gesagt machen wir kulturelle Musikveranstaltungen für das Internet, bereiten wir auf, das heißt wir rekorden sie mit unseren Kamerateams, ähm, kümmern uns um den, ja, die digitale Infrastruktur, verschiedene Kanäle zu bespielen und ähm, auch ja, möglichst viel Reichweite zu erschaffen, ja, dass wir ähm, die Sachen, die wir abbilden, den auch ermöglichen, wirklich gesehen zu werden. Und nicht, dass sie nicht nur irgendwo im, 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 kleinen, im kleinen Raum verschwinden, der des näheren Umfeldes. Ja.
1: ja, das stimmt. Also im Internet, man hat ja viele Möglichkeiten, aber da ist auch viel Raum ins Leere. Ähm, wenn man jetzt an Club Forward denkt, das haben die meisten schon mal gesehen, irgendwie, wenn sie einen Stream von einem ihrer Künstler oder Bands gesehen haben. Und Club Forward, äh, wie kann man sich das vorstellen? Machst du das alleine oder seid ihr im Team? Nee, das ist
0: natürlich eine Teamarbeit. Und also mittlerweile sind wir eine GBR, eine ordentliche Firma. Mhm. Wir haben uns gegründet, das war direkt relativ eine Woche nachdem die, die, der Shutdown beschlossen war letztes Jahr. Das war ja der 13. März. Und ungefähr eine Woche später waren wir dann schon in der Planung und das Projekt gegründet. Ja. Und, ähm, unser Auftrag war, was wir uns selber gesagt haben: Wir wussten, jetzt kommen jetzt viele Streamer und viele DJs, die vielleicht aus dem ähm, Homeoffice in Anführungsstrichen äh, was zeigen. Wir hatten uns als Vorbild genommen, ähm, ja große Streaming-Projekte wie Sergey oder oder Boiler Room und wollten, also wollten tatsächlich ein bisschen auch Qualität gehen, also hochwertige Kameraequipment, bewegte Kameras und ähm, möglichst für alle Clubs hier in Hamburg, ähm, nicht nur im elektronischen Bereich, auch in anderen Bereichen, ähm, ein Angebot zu schaffen. Ja, wir können, wir, wir können mit euch streamen.
1: Okay, und wenn ihr jetzt sozusagen eine Idee für einen Stream habt, äh, wie ist da so der Prozess, also wie entscheidet sich, wo man den aufnimmt, äh, welche Künstler ihr bucht und äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt äh, so große Vorreiter hat wie Le Cercle äh, aus Frankreich, die ja äh, mit ihren Locations überall in der Welt quasi verteilt irgendwie auftreten, wie ist da euer Ansatz? Ja,
0: also dazu muss man natürlich sagen, wir wussten, das, das können wir natürlich erstmal nicht erreichen, was erzählt Serkel. Was, 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 wie wird es eigentlich genau ausgesprochen, weißt Das
1: was? ist eine gute Frage. Das sind, sind Geheimnisse der Franzosen, die wir äh, versuchen zu lüften. Ja. Aber äh, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich sage mal Le Cercle, aber äh, ja. ich schätze, wenn du fünf Leute fragst, kriegst du fünf verschiedene Antworten. Ähm, aber die sind ja auch mehr, das ist ja schon organisch auch von den gewachsen, also die haben das ja äh, vor der ganzen Pandemierunde auch schon äh, ins Rollen gebracht mit diesen Streams und da ist ja auch äh, die Nachfrage eigentlich da gewesen, dass die Leute gesagt haben, hey, ich kann hier einen meiner Lieblingskünstler in einer Location besonders sehen und ein Live-Set mitverfolgen, mitfiebern. Und es äh, scheint ja dann auch zu Hause etwas auszulösen und nicht nur.
0: Also da hat wirklich, da funktioniert über diese wunderschönsten, ja wunderschönsten kann man was schon sagen, Locations ja. äh, für DJ-Auftritte. Ähm, wir haben natürlich erstmal fokussiert auf die äh, Hamburger Clubs und wollten ähm, aus den Clubs senden und haben im Weiteren gedacht, ähm, dass wir dann auch nach draußen gehen, äh, schöne Locations finden und solche Geschichten. Ähm, und zur Entwicklung war es tatsächlich so, du hast ja gefragt, wie das Programm so entsteht. Am Anfang haben wir es tatsächlich Hand in Hand mit den Clubs gemacht. Also da war eine ganz klassische Akquisearbeit, alle Clubs angerufen, Leute ähm, lass uns nicht stehen bleiben, lass uns was machen, lass uns die Kultur digital machen und äh, dort weiter den Betrieb aufrechterhalten. Somit sind wir auf die Clubs zugegangen und haben gesagt, macht ihr das Programm okay. und äh, wir packen das quasi auf unseren, auf unseren Fernsehsender. Ja? Okay. Und so haben wir dann Hand in Hand äh, diese, diese Shows realisiert. Das heißt, wir haben anfangs gar nicht äh, wirklich viel eigenes Punkt auf die Beine gestellt, sondern haben dafür gesorgt, dass die Clubs in Ruhe ihre, Arbeit, ihre herkömmliche Arbeit machen können, Künstler buchen, eine Bühne zur Verfügung stellen, ein bisschen Dekorationen machen, um dann mit unserem Team das aufzuzeichnen. Das hat sich dann in der, ähm, im weiteren Verlauf ein bisschen verändert, dass wir dann auch gesagt haben, so, jetzt ist es auch Zeit, dass wir auch eigene Shows machen. Hm. Ich sage mal, so: bei einigen Clubs ist dann auch folgendes eingetreten, das ist so eher so eine... Ja, man hat es mal gemacht und dann hat, hat man es zwar gut befunden und äh, hat aber auch keine Energie mehr reingesteckt ja, in die Projekte. Und ja. äh, einige Clubs haben es weiter betrieben, so ist es übel und gefährlich, hat jetzt aktuell äh, Signal, mhm. die Sendung, die äh, es die gibt. Äh, das äh, Stellwerk macht, ne, macht ein eigenes Format, noch dauerhaft. Und äh, das Knus macht zum Beispiel was, aber es gibt auch viele Clubs, die jetzt aktiv, proaktiv jetzt nichts machen. Ne? Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt drehen wir den Spieß um, dann äh, machen wir auch ein eigenes Programm. Und bieten das wiederum den Clubs an, dass wir halt ähm, einfach nur noch die Fläche brauchen und äh, auf dem Level mit dem Clubs zusammenarbeiten.
1: Okay, das heißt, das hat sich so ein bisschen verschoben von, ähm, man teilt sich quasi die Arbeit und stellt erstmal die, ähm, ja, die Oberfläche sozusagen für einen Internetauftritt und die Aufzeichnung und die Technik zur Verfügung und äh, dann entsprechend eben Eigenregie dann auch führen, jetzt im Booking und wer dort auftritt. Ja, genau. Und also gute. Wenn ihr jetzt mehr Kontrolle habt quasi darüber, wen ihr da aufzeichnet und wie diese Shows ja auch vonstatten gehen sollen, ähm, wie habt ihr sozusagen oder was ist dort eure Vision oder wie wählt ihr eure Künstler aus? Ist das jetzt rein DJ, Techno oder ist das... Breit gefächert. Ja,
0: das ist breit gefächert. Also ein Beispiel war zum Beispiel, im, im Sommer gab es dann, also letzten Sommer gab es plötzlich Möglichkeit, wieder Konzerte zu, äh, zu machen. Da gab es dann auch eine städtische Förderung, die auf die die Clubs zugreifen konnten, die dann draußen außerhalb ihres eigenen Geländes was veranstalten konnten. Und da hatten wir uns mal zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir eigentlich? Und hatten mal an Hip-Hop gedacht und wollten eine schöne Hip-Hop-Show machen, Ähm, am Ende ist es eine Haiti-Show geworden, ähm, kennen wir alle Künstlerinnen, das haben wir zusammen mit dem Hafenklang gemacht. Ja. Und ähm, tatsächlich ist beim Booking auch so aktuell, wir lassen uns ein bisschen treiben. Ja? Und wenn äh, Genauso wie das Projekt entstanden ist, so aus einer kurzen Laune heraus, was machen wir, ja, wir machen das jetzt. Äh, so ist es auch bei den Bookings manchmal, dass man das sich dann erstellt, so dann haben wir jetzt Bock auf den Künstler, fragen an und äh, dann, dann kommt es auch in dem Fall halt. ne. Jetzt aktuell ist es tatsächlich so, dass wir erstmal einen kleinen Fokus gerichtet haben auf, auf eine Veranstaltergeschichte, das sind die sogenannten Ship Sessions, die, haben wir mit, die machen wir mit der Stubnitz zusammen. Die
1: MS Stubnitz, also hier ein Schiff im Hamburger Hafen, mhm. die ja auch verschiedenste Flächen bieten eigentlich. Du bist da ja wahrscheinlich besser drin bewandert. Vielleicht kannst du ein bisschen was noch zur MS Stubnitz erzählen.
0: Ja, die MS Stubnitz ist eigentlich tatsächlich ist ein sehr, sehr interessantes Kulturprojekt. Und also nicht nur ein Kulturprojekt, sondern tatsächlich auch noch ein Denkmalprojekt. Nämlich dieses Schiff ist äh, denkmalgeschützt und äh, muss von der Crew erhalten, äh, erhalten bleiben und, und ähm, im, im Sinne des Denkmalschutzes auch restauriert, gepflegt und so weiter werden. Das, äh, da laufen gerade halt aktiv, aktiv ein ganzes Jahr lang die Arbeiten. Das wird natürlich auch von den ähm, für, für Denkmalpflege, wo sie sich auch dann, wo sie auch Unterstützung bekommen. Und letztendlich gibt es das Schiff seit 20 Jahren, glaube ich, ähm, hat eine lange Reise hinter sich. In Rostock begann die Reise. Ähm, und dann ist ja der Vorteil an dem Schiff ist, äh, es ist keine feste Location, sondern sie reisen dann von Hafen zu Hafen. Ja, das ist jetzt. Ähm, sie waren in Kopenhagen, sie waren in London, sie waren in, vielleicht lüge ich jetzt, glaube ich, in Amsterdam, und ein paar anderen Häfen. Und äh, letztendlich haben sie glaube ich in Hamburg jetzt seit einigen Jahren so den Heimathafen gefunden und äh, die Reisen finden nicht mehr statt, sind jetzt wirklich in Hamburg ansässig. Und äh, von, vom Programm muss man tatsächlich sagen, ist es vom elektronischen bis hin zu Jazzkonzerten, Rockkonzerten, Punk, Noise, Theatershows bis hin zu Fetischpartys, ist da alles möglich auf dem Boot und äh, wird auch gemacht.
1: Das ist ja eigentlich auch äh, schön, dass man eben nicht nur eine Fläche bietet für einen ganz spezifischen Nischenbereich kulturell, sondern einfach eben eine Fläche anbieten kann, die von verschiedenen Crews genutzt werden kann, von äh, Künstlern, die ihre Performance dort durchführen können. Mhm. Und ich finde, dass es im MS Stumpnitz auch immer von der Atmosphäre noch mal was anderes ist, als jetzt eine klassische Konzert- oder Club-Location. Ja. Dieses äh, Schiffsfeeling, auch die eisernen Treppen, die man dort runtersteigt mhm. in den Bugraum und äh, die vielen verschiedenen kleinen verwinkelten Räume, die man dort äh, auch finden kann, wenn man sich auch manchmal verläuft. Oder äh,
0: Sonnenaufgang auf dem Deck zum Beispiel, ne? wenn die Party, hat. Party war gut und dann kommst du aufs Deck raus und die Sonne strahlt dir direkt ins Gesicht, guckst auch über das Wasser rüber, schwankt noch ein bisschen, also es, es ist wunderschön. Wie du richtig sagst, also die, der der Stahlscharm ist natürlich dann auch noch ganz besonders, die verwinkelten Gänge, da hast du recht und ähm, und die Tanzflächen an sich. Ich meine, die Partyräume, das sind alte Kühlräume. Da wurde früher, das ist ein Fischfangenschiff aus der DDR-Flotte, und ähm, die Partyräume sind letztendlich die alten Kühlräume, da wo der Fisch gelagert wurde. Das sieht man an den ganzen Kühlrohren, die an den Wänden sind.
1: Äh, ah, ganz, Okay, ganz das war optisch. mir gar nicht so klar. Das heißt, im Prinzip äh, werden da auch unsere Tänzer kühl gehalten <lacht> und die DJs und Künstler, dass sie nicht überhitzen, wenn sie so performen.
0: Ich glaube, das funktioniert so nicht mehr, aber theoretisch ja. <lacht>
1: ja. Genau, genau. Ja, wir waren ja zuletzt äh, haben wir uns da auch getroffen zur Ship Session mit Fairfax Music. Ähm, dort sind ja auch einige DJs von Verflex aufgetreten, genauso wie Mika oder Rospe auch. Und äh, dort war es auf jeden Fall A, kühl genug, weil wir haben auch im Winter da die Session aufgenommen. Und äh, da war es aber ein sehr schönes und gutes Konzept auch. Es wurden ja auch alle getestet vorher und so, dass man eben den Künstler dann auch vor der Kamera wenigstens ohne Maske auftreten lassen kann. Und ich fand bei dem, äh, bei der Aufnahme das auch schön, sozusagen der, der Spannungsbogen so von dem musikalischen Genres her. Also man ist quasi mit Pop, Singer, Songwriter, Sachen eingestiegen über eben Tech House, Techno am Ende äh, und hatte da irgendwie die ganze Bandbreite und auch verschiedenste Leute ja. äh, vor Ort. Das war, das war übrigens ganz,
0: ganz witzig. Also ja. äh, ich, wusste, ich wusste es beim äh, bei der Besprechung mit, äh, mit Vince nicht ganz genau, dass wir jetzt tatsächlich auch mit, ähm, mit Yonte zum Beispiel jetzt wirklich einen Singer-Songwriter am Start haben. Das war fast ein bisschen überraschend, und äh, aber umso cooler auf einmal.
1: Ja, ja fand also, ich wir auch. Dass wir
0: da ähm, doch so ein breites Spektrum abbilden konnten. Und ähm, ich persönlich bin ja ohnehin Freund von äh, Live-Musikern, ähm, bin zwar auch DJ, aber ähm, ja, natürlich ähm, sehe ich einen Musiker, der wirklich auch mit einem mit Instrumenten umgehen kann und live spielen kann, nochmal mal etwas äh, ganz anderes an. Ne? Ist, ich als DJ äh, bin ja nur ein Promoter von Künstlern so gesehen, von, von, von scha richtig schaffenden Musikern in dem Fall halt. Ne? Genau,
1: das ist ja auch, ähm, das wissen ja nicht alle sozusagen, also Live-Musiker, klar, wenn jemand mit einer Gitarre oder Mikrofon dort ist, verstehen das die meisten noch. Ähm, auch im elektronischen Bereich unterscheidet man ja dann einen Live-Auftritt von einem DJ-Set zum Beispiel bei Künstlern, die auch selber Musik machen. Und da ist einfach der Unterschied, dass man ja entweder als DJ klassisch zwei Player hat und dort fertige Tracks abspielt oder eben live mit äh, sogenannten Synthesizern, mhm. <lacht> ein tolles Wort für einen Zungenbrecher, ähm, dann auch vor Ort eben Musik kreiert. Und manchmal sieht das äh, für den einen leichter aus, als es ist. Äh, für mich persönlich als DJ, der sich da auch ein bisschen reingefuchst hat, ähm, ist das immer total beeindruckend. Wenn jemand wirklich äh, eine Stunde Live-Set irgendwie bieten kann, ist das nochmal was Besonderes. Und äh, das finde ich halt auch noch mal spannender zu sehen, gerade im Livestream, weil man dann auch per Kamera ja den ein bisschen beobachten kann. Dabei. Yeah.
0: Ja, genau. Das hat, das hat Die Streams ein bisschen mit sich gebracht, dass, äh, wo du es gerade sagst, äh, ja, dass man den Künstlern ein bisschen mehr auf die Finger gucken kann, ähm, sofern dass mit den Kameras natürlich auch so dann auch gestellt ist. Ähm, äh, was natürlich noch mal äh, durch das Streaming halt eine andere, noch mal andere Ebene reingebracht hat in, der ganzen in die ganze Geschichte. Und ähm, also wie gesagt, um das äh, noch mal aufzugreifen, also Respekt an alle, alle richtigen, echten schaffenden Künstler dann draußen, also Musiker, ähm, wer mal ein bisschen auf der Bühne stand, ich stand auch mal als Bassist auf der Bühne oder als zweiter Gitarrist, so, der weiß, was das bedeutet, was für ein Unterschied das nachher ist, auch ein DJ-Set zu machen ähm, und ein echtes Set eine Stunde zu performen und äh, die ganzen Noten auswendig zu lernen und so weiter. Das also ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da
1: muss man halt wirklich üben und kann sich nicht nur vom Gefühl treiben lassen, äh, teilweise, es sei denn, man äh, jammt quasi mit Improv dazu, ähm, mich bei der Unterhaltung mit den Leuten, die an dem Abend da aufgetreten sind, ist mir aufgefallen, dass viele ganz schön nervös waren davor. Also danach sind immer alle happy. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei einem richtigen Auftritt. Ähm, aber die Leute wissen, dass er aufgenommen wird, sind nochmal daher bewusster dort und denken, okay, ich möchte das jetzt auch unbedingt gut machen, weil es halt dann auch aufgenommen und quasi für immer im Internet sein wird. Ja, das ist eine
0: ganz andere Ebene. Ja, also das... Ähm musste ich bei meinem persönlichen ersten Auftritt dann auch feststellen, dass es, ähm, ja, ohne das Publikum, was unten steht und äh, dem, wo du die Reaktion ablesen kannst ähm, oder auch das auch zu hören bekommst, indem plötzlich halt ein Jubel losgeht oder die, die Hände äh, winken und so weiter, es ist natürlich, steht es plötzlich im leeren Raum, siehst das Publikum nicht und äh, es ist auch alles ein bisschen ruhiger, es ist nicht die große Lautstärke, das heißt äh, auch der, ja, das eigene Feeling ist ein ganz anderes, es ist wirklich eher so ein Studio-Feeling und, äh, ja, man ist dann als DJ schon konzentrierter und ich war auch wieder mehr nervöser, als ich es vorher gewohnt war, von den letzten, von den letzten Auftritten. Und äh, das Gleiche erzählen wir dann auch, haben wir auch, haben uns auch alle anderen DJs oder Live-Künstler erzählt, das ist jetzt eine andere Nummer. Und diese fehlende, äh, die fehlende Gruppe, das Publikum, ähm, das jetzt ein direktes Feedback gibt, das ist tatsächlich dann auch manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen
1: strange. Okay. Und jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, welche Sessions quasi kommen da jetzt noch auf uns zu? Ja, also wir
0: machen jetzt gerade, ähm, also im elektronischen Bereich sind die Shipped, Session, Shipped Sessions, da muss ich selber aufpassen, das habe ich vorher bemerkt, das ist ein kleiner Zungenbrecher. Ähm, die strahlen wir aus jetzt am Wochenende nochmal mit der Liquid Concrete Crew, das ist äh, eine Drum Base Crew aus Hamburg, die auch viel im Wagenbau aktiv waren. Und ab dem 19.03. geht es dann zweiwöchentlich mit ähm, mit der mit verflixt Music auf, auf Sendung. Ähm, das heißt, wir zeigen auch keine, sechs, keine, keine marathon sechs stunden sessions mehr. Das, äh, hm. das äh, sehen wir auch nicht mehr als das Format an, sondern zeichnen eine Show auf mit der Crew und ähm, zerschneiden die dann in drei Sets und äh, strahlen die aus. Oder in zwei Stunden Sets oder in ein Stunden Sets und strahlen die nach und nach äh, am Wochenende
1: mal aus. Und da hatte ich mich gefragt, wenn wir jetzt ähm, mal Richtung Herbst im Kopf vorspulen und wir sagen, okay, jetzt äh, sind, ist die Mehrheit geimpft und es werden wieder Konzepte und Möglichkeiten eröffnet, Veranstaltungen in einem äh, guten Maß irgendwie äh, durchzuführen. Wie passt dort äh, quasi Club Forward oder das Streaming-Format rein und wie kann man sich das vorstellen? Kann man das in Zukunft weiter nutzen?
0: Ja, also das war von Anfang von Anfang an auch die Vision. Also wir haben immer gesagt, es äh, ist jetzt kein äh, Pop-up-Store, der verschwindet, sofern die Clubs wieder alle öffnen. Wir haben immer ähm, gedacht, das, was wir im Screen machen, ist äh, einfach ein Zugewinn für die Clubs, auch wenn alles wieder normal offen ist. Ähm, interessante Fragestellung war tatsächlich auch von einem von Clubbetreiber so, er mit, ja, das ist ja voll schlimm für uns, äh, er, etabliert ihr jetzt Videostreams und dann will nachher keiner mehr in die Clubs gehen. Wo ich gesagt habe, naja. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Okay, also das, das finde ich
1: auch ganz, ganz komisch, diese Vorstellung.
0: Das Clubfeeling kann keiner keine ersetzen halt. So, ne? Was wir machen können, ist halt eine zusätzliche, einen zusätzlichen Kanal für die Clubs eröffnen. Und das haben wir auch geschaffen. Und unsere Vision ist tatsächlich äh, auch zukünftig, äh, es gibt, eine, es gibt eine, ein cooles Booking von außerhalb. So ein Veranstalter hat ein internationales Booking mitgebracht oder es gibt ein cooles Konzert. Und man bietet das dem dem Künstler oder der, der Partycrew weiterhin an und sagt, hey, wir können auch parallel noch streamen oder es aufzeichnen und vielleicht auch später ausstrahlen. Und ähm, ich sehe das tatsächlich als, als gutes, interessantes Mittel, auch für die Zukunft weiterzuarbeiten. Also es gibt ja auch mal Konzerte, die sind zu so ausverkauft, da kommt keiner mehr rein. Und wir bieten dann weiter die Möglichkeit, dass die Leute auch von zu Hause aus zugucken können, wenn sie keine Karte bekommen haben oder es im Nachgang ein, zwei Wochen später nochmal angucken können.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch ein, also ich finde das ein super Ansatz, einfach dieses Verbinden von eben einer rein professionellen Dienstleistung, die man dann aber auch konvertieren kann in ein besseres und professionelleres Kulturprogramm dann schlussendlich. Und ich finde, oder ich frage ganz häufig mich eben, wie man Hamburg, eine, eigentlich eine der größten Städte und mit genug ähm, Man- und Woman-Power, um hier etwas mehr zu bieten, als bisher da ist, also Hamburg äh, ist zwar da auf der Karte, aber es ist halt, äh, nirgendwo nah dran an Berlin und auch im internationalen Standing nicht so, dass man wie in London irgendwie so sagt, so hier steht auch ein Printworks, das Streams hat, das hat Konzerte, das hat Clubveranstaltungen. Und ich denke auch, dass man eben mit einem größeren Programm und einer größeren Bandbreite, das heißt auch eben Streaming, Live-Übertragung, Konzerte äh, als Ganzes sozusagen irgendwie den Kulturpunkt Hamburg größer machen kann und mehr auf die internationale Karte stellen kann, wenn zum Beispiel jetzt der Clubbesitzer sagt, äh ja, dann bleiben die Leute ja zu Hause oder macht gar nichts, dann sieht er, finde ich, nicht, eben das Potenzial, eben, dass seine Bühne gerade für die Welt zugänglich wird, was sonst normalerweise gar nicht möglich ist.
0: Ja, so recht. Das ist, kann eine gute PR sein für die, für die Clubs, ähm, außerhalb zu sehen zu sein und, äh, und äh, dementsprechend äh, nach außen aufzutreten. Tatsächlich ist Hamburg meine Erfahrung, ich bin da nicht kein gebürtiger Hamburger, ich bin seit zwölf Jahren hier. Ähm, man gibt sich hier manchmal den Titel Musikhauptstadt. So, wenn ich das mich richtig erinnere, gerade, es gibt ja irgendwie so, äh, so gewisse Wörter, die hier gerne mal rumkursieren. Und äh, es gibt tatsächlich auch immer die Anzahl der Clubs betrachtet, also abgesehen von elektronischen Szenen, auch mit Jazz und, und so weiter, mhm. ähm, haben wir schon recht große Clubdichte. Also, das ist schon äh, richtig so. Aber ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, viele Clubs, Veranstalter, Kollektive und ähnliches geben sich Mühe, ähm, so in sich zu bleiben und äh, wollen gar nicht so den großen Wurf nach draußen machen. So. also das ist so, aber also ist eine Gefühlssache so, ne? Also das mhm. ähm, mögen gerne die Leute auch kommentieren auf dem Podcast und äh, ich da eines Besseren belehren. Aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung, so, irgendwie möchte man sich so ein bisschen einmummeln in seine eigene, in seine eigene Welt und äh, ver verschließt sich auch gerne mal so ein bisschen nach draußen. Ähm.
1: Ja. Also das ist, äh, das ist so ein zweischnelliges Schwert, finde ich. Also ich sehe das halt ganz genauso, dass eben äh, diese Anziehungskraft irgendwie nicht da ist, die da sein könnte. Und das liegt eben auch daran, an dieses Play it safe machen, das, was wir seit Jahren machen und in unserem Dunstkreis quasi. Ähm, auf der anderen Seite, was ich äh, ja sehr schätze an der... Clubkultur hier und auch auf Konzerten, dass ich das Gefühl habe, hier kommen halt die Leute, die hier wohnen, zu den Sachen, wo sie auch hingehen wollen hin und das merkt man dann auch in der Harmonie und der Stimmung vor Ort, während es in äh, internationalen Locations und auch Großen Namen an äh, Lokalitäten in Berlin beispielsweise dann so durchmischt ist und fast schon eher das Standing dieses Namens, äh, die Leute dorthin gezogen hat, als das, was vor Ort passiert, was manchmal zu so einer heterogenen und etwas äh, schwierigen Publikumsmischung manchmal kommt, die dann auf Frust bei manchen ja, da sagst entstehen du das, ist.
0: Da sagst du genau das Positive, das, das äh, kann ich auch bestätigen. Das ähm, ist tatsächlich ein. Ähm, das, was ich jetzt gesagt habe, zuerst das Negative, dazu kommt das Positive und du hast vollkommen recht. Ja, wenn ich es so betrachte, wie du es gerade sagst. Dieses Feeling äh, kenne ich dann auch, ja, dass du in den Club gehst und, äh, Mensch, dafür triffst du deine bekannten Gesichter. Und das hat äh, oftmals äh, schnell auch was Familiäres und so weiter. Und äh, man trifft dann die Gesichter auch wieder, die man letztes Mal vielleicht getroffen hat. Und dann entstehen dann auch so auf Dauer so ein bisschen so, so, so kleine Beziehungen. Ja, und, äh, ja, da hast du recht. Also, man fühlt sich dann schneller auch wieder so, so heimisch und zu Hause in, äh, auf der Party, wo man gerade ist. Und äh, jetzt in der Metropole kann schnell schnell mal, in der größeren Metropole, schnell mal dazu führen, dass man dann ähm, ja, so ein bisschen mit seiner so kleinen Gruppe oder man ist zufällig auch mal allein unterwegs oder zu zweit, auch man wirklich dann sein Ding macht. ja Und dass das man dann anders, anders sieht. Ja, da hast du recht. Ne?
1: So, ich habe hier jetzt noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Wir haben von unseren wertgeschätzten Freundinnen von Kornfetti, unserem heimischen, nordischen Hamburger äh, Kornschnaps. schnaps Kommt aus Hamburg. Wir hier, ja, genau, das äh, machen hier Fritz Ladder und Mende. Und äh, die machen auch super witzigen Content dann bei Facebook, also so kleine Sketches und sind bei ganz vielen Events jetzt dabei. Und äh, ich habe dir da mal einen kleinen eingeschenkt und würde... Oha. Ich darauf ein, dann einen kleinen Schluck zu nehmen. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht von abgeneigt. Nicht oder? von abgeneigt. Nee. Das klingt doch gut. Dann greift zu. Tschüss. Ja,
0: herrlich. Also, ohne das jetzt ist ja keine Werbeveranstaltung hier so, aber das ist jetzt so unter uns ein kleiner netter Schluck, ähm, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ganz geil. Naja, Ganz geil. Das ist, ja, glaube ich, also, das richtige Adjekt. ich will, will das nochmal ja. mal
0: zusagen. Ich bekomme hier kein Geld dafür und äh, das ist keine gestellte Aussage, sondern ähm, er ist wirklich lecker. Haut
1: euch das Zeug rein. Haut euch das Zeug rein. kommt <lacht> falls es das gibt. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, aber ich habe die Jungs mal kennengelernt. Es ist äh, auch eine sympathische Crew und äh, ja, also ich,
1: wenn wir jetzt mal auf den Sommer gucken und auch wenn es jetzt mal rausgeht aus der Pandemie und man kann jetzt mal wieder sagen, okay, Kulturveranstaltungen werden wieder Teil von unserem Leben, wie würdest du oder was würdest du dir davon erhoffen, was sich vielleicht verändert zum Status quo davor, weil ja das eigentlich ja. immer eine Chance ist, dass nochmal was Neues passiert mhm. und auch nicht alles optimal im Vorgang ist.
0: Es fehlen einfach so ein bisschen viel öffentliche Flächen, wo man, ähm, wo man auch als, wo die Veranstalter äh, mal Open Airs äh, schnell organisieren können und ähm, jetzt nicht ja wieder ins Illegale abdriften und so weiter, was ja hier auch viel viel am Start ist, dass es einfach da offizielle Möglichkeiten gibt. Weil Ich bin als Veranstalter zum Beispiel so, ich, wir stellen uns nicht auf eine Wiese. und ähm, machen es nicht, wenn es nicht genehmigt ist, weil ja wir wollen halt Planungssicherheit haben, wir wollen nicht, dass die Party abgebrochen wird nach drei Stunden, äh, wir wollen halt einen vernünftigen Tresen organisieren, wollen eine vernünftige PR organisieren und da braucht man ein bisschen Planungssicherheit. Und äh, ich wünsche mir, dass dieses Thema ähm, wieder auf den Plan kommt und äh, hier die Stadt nachsorgt und nachbessert und mehr Flächen zur Verfügung stellt. Ähm, ich... Ich kenne das Beispiel aus Bremen, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber äh, also in Bremen ist es wohl so, dass du ähnlich wie bei einer Demonstration einfach die Veranstaltung, die draußen machst, eigentlich nur anmeldest, die gar nicht genehmigen lässt. Also das ist dann so unter das Versammlungsrecht irgendwie kategorisiert, äh, dass halt der Veranstalter äh, sagt dann ja da und da und die Wiese, da machen wir was und ähm, letztendlich wird es dann einfach ähm, abgenickt, ja bitte machen, äh, es sei denn, es gibt glaube ich irgendwelche Gründe, warum jetzt ausgerechnet auf dieser Fläche jetzt nichts stattfinden darf.
1: Ja okay, das heißt, da muss man gar nicht vorher eben eine ausgeschriebene Fläche anmieten, sondern man kann einfach sagen, wir würden das jetzt dort angehen, dieses Projekt und entweder die Stadt äh, hat eben einen triftigen Grund dafür, warum das noch mhm. nicht stattfinden kann oder es wird zunächst mal zugelassen.
0: Genau, also ähnlich wie bei Demonstrationen, du musst halt ein gewisses ähm, ja, Organisatoren vorweisen, ähm, gegebenenfalls mal eine Dixi-Toilette, ein kleines Sicherheitskonzept, mhm. das gibst natürlich alles mit ab. Ähm, aber da kannst du machen. Und äh, ich finde halt dieses da kannst du machen ist, äh, wäre halt auch für die Kultur, gerade für die Draußenkultur wäre ein, ein absoluter Hammer.
1: Ja, total. Also äh, jetzt gerade auch in dem Bezug auf die Clubs und so, mhm. die ja eh im Sommer äh, schon unter normalen Umständen natürlich nicht so viele Leute ja. anziehen wie im Winter. Äh, wenn es schön draußen ist, wenn man draußen ja. feiern oder draußen eben Konzerte miterleben. Ja. Und es wäre ja eigentlich wünschenswert auch, dass äh, den Clubs eben die Möglichkeit gegeben wird, ihr äh, eigentliches Clubkonzept eben abgewandelt Outdoor zu veranstalten. Das wäre ja sowohl von der Sicherheit besser als auch von der Umsetzbarkeit eine einfache Möglichkeit, einen echten Mehrwert und einen auch Income für diese äh, Clubbetreiber zu erschaffen und die
0: Veranstalter. Betreiber, Veranstalter und so weiter. Und auch wir ein tolles Programm auch für die, für die für die Gäste, die immer das Wichtigste sind. Also letztendlich machen wir es ja. einfach für die Gäste und wie du vorhin gesagt hast, diese Kommunikation von A nach B, also als Künstler, kollektiv, als Künstler, als Band, als Veranstalter, ist man ja immer macht das ja für irgendjemand, macht das ja nicht nur für sich, sondern macht das ja auch für die Leute in dem Sinne. Eine zweite Sache, die ich mir wünsche, die vorangetrieben wird, ist der Punkt, dass auch die elektronische Tanzkultur und auch die... also dass dieser ganze Bereich weiterhin in die in die herkömmlich alteingesessene Kultur auch weiter aufgenommen wird. Also, es war, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, es gab ja diese, das Bergheim hat das, glaube ich, vor, vor Gericht äh, erkämpft, äh, dass elektronische Musik überhaupt den Begriff Kultur ähm, erlangt. Und da ging es dann tatsächlich darum, um ähm, Besteuerung in den Clubs, also was jetzt äh, die, äh, die, die Clubs dort halt an Steuern bezahlen müssen, Abgaben und so weiter. Und äh, das natürlich für, für den Kulturbereich, da ist es halt kein Big Business, das ist jetzt nicht. Äh, ja. Eine große Spirituosenmarke die einfach nur business macht sondern wie gesagt das ist halt wir wollen dass menschen zusammenkommen wir wollen schöne momente schaffen wir wollen so ein bisschen einklang schaffen so, dass 500 fremde menschen zusammenkommen und auf einer welle schwimmen ja und das ist das ja. der schöne bei der erfolgreichen veranstaltung dass, ja, dass man so eine universelle sprache spricht die alle verstehen und äh, ich wünsche mir tatsächlich, dass auch hier ähm, diese, diese Vorarbeit aus Berlin weitergeht und äh, der, die elektronische Tanzkultur und die Producer und so weiter viel akzeptierter werden ähm, und auch zur Kultur mehr dazugezählt werden. Äh, was natürlich immer ein langer Kampf ist für ein neues Genre. Ne? Das darf man natürlich nicht von Hand weisen. Das ist äh, gegen allen Genres zuvor wahrscheinlich auch so. Rock'n'Roll war total verschrieben, als sie es angefangen haben. Ähm, heutzutage sind sie halt, gehören sie denn, ähm, als anerkannter Teil zur Kultur und da gibt es nochmal eine Unterscheidung. Es gibt, äh, wahrscheinlich nutze ich den Begriff jetzt falsch, äh, auch so eine sogenannte Hochkultur, ähm, ja, ja, ja. unter klassische Musik und Jazz zum Beispiel fällt.
1: Klar, wenn man jetzt so Schleswig-Holstein-Musikfestival oder sowas mhm. heißt das, dort werden ja. dann in verschiedenen so Bauernhöfen und so ja. äh, die großen jungen Künstler mhm. der Welt äh, zum äh, klassischen Musizieren eingeladen. Ja. Und das halt halt eine ganz andere Förderung und ein ganz anderes Standard. Förderung, das ist der als, Punkt. Als äh, wenn mhm. jetzt... Äh, eben die elektronische Szene ja. genau, in der Veranstaltung macht. Förderung ist ein wichtiger Punkt,
0: nämlich um den es mir da auch geht. Und ähm, ja, äh, Theater, Jazzmusiker, ähm, klassische Musiker, ähm, die werden ganz anders gefördert als jetzt ein Club, der ähm, Live-Konzerte, ja, so irgendwo ja, Live-Konzerte erzählt, dann auch wieder, bisschen, muss man ein bisschen unterscheiden, aber so gerade so elektronische Musikclubs, die werden kaum von Förderung berücksichtigt. Also, es sind so eine standardmäßige Förderung wie. Ähm, digitaler Ausbau, was jetzt zum Beispiel war, oder mal Lüftungsanlagen oder im Lichtbereich halt, aber so eine grundsätzliche dauerhafte so Förderung im Sinne von äh, im Grundeinkommen für, für so einen Club, das fehlt mir dann auch ein bisschen. Ja, ja. Dass einfach äh, da auch ähm, die Clubs auch ein bisschen weggehen können von, ja wir müssen unbedingt dieses Booking XY machen, damit der Laden voll wird, ja, sonst haben wir hier finanzielle Probleme. Was ja immer so eine mhm. Stadt wie Hamburg zahlst hohe Mieten, hast hohe Grundkosten. Das ist alles nicht so einfach. Also manchmal ist der Booker auch, kann gar nicht so kreativ werden, wie er gerne möchte, weil er muss darauf achten, dass der Laden auch voll wird.
1: Ja, und, und das würde, könnte man ja entgegensteuern, wenn man jetzt sagt, dass man eben nicht ähm, komplett abhängig ist von diesen finanziellen Abenden, die halt äh, nach einem gewissen Schema ja auch dann ablaufen und nicht eben die Freiheit bieten, äh, auch lokal Künstler zu fördern oder auch äh, unbekannte Künstler, die aber ihr Potenzial sozusagen ausschöpfen können, in einer Bühne auszustatten. Und das wäre natürlich auch äh, viel förderlicher im wenn man auf weite sich, sich das anschaut, dann ist es ja äh, die eine Sache jetzt heute einen Club voll zu machen oder eine Location mit einem Künstler, der halt bekannt ist und wo es schon läuft und sozusagen das äh, Existierende zu nutzen. Oder man sagt halt, okay, man schafft jetzt halt die Strukturen, dass eben die Gesamtkulturlandschaft in Hamburg eben wachsen kann und darauf aufbauend halt äh, on top eben noch die größeren Künstler dazu bekommt.
0: Ja, die größeren oder ähm, tatsächlich auch die lokalen Künstler viel besser bezahlen könnte. Ähm, aus Veranstalter-Sicht ist es ja so: Ja, wir müssen einen Club mieten, wir müssen die Promotion bezahlen, wir müssen das große Booking bezahlen, weil wir letztendlich wir wollen ja auch Leute von außerhalb einladen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Aktion, äh, nicht nur mal das Gleiche, denn zu zeigen. Mhm. Ähm, wer oftmals leidet, sind denn so die, ist das Rahmenprogramm? So nennt man das denn so schön in der Kultur? Und zwar die Künstler, die äh, das Opening machen, das Closing machen und dazwischen spielen. So das nennt man so ein Rahmenprogramm. Und ähm, oftmals, ähm, nachdem die ganzen Kosten ja, fällig werden, stellt man dann fest: Mensch, man, ich würde äh, Künstler XY hier aus der Stadt lieber äh, einen Euro mehr in die Hand drücken. Ich, ich fände das total toll. Aber kommt in die Bredouille, dass man es einfach nicht hat. Dass man am Ende sagt: so Ja, Mensch, äh, ja, äh, Party war plus minus null. Der hat zwar eine Garage bekommen. Aber nicht so, wie ich mir das äh, erhofft habe, auch als Veranstalter. Ne? Dass der...
1: Genau. Ähm, ich habe noch äh, hier so ein paar kleine Spaßfragen für dich. Spaßfragen, äh, okay. Genau. Das hast du vorher nicht gesagt. Genau, das kommt äh, jetzt nochmal auf die okay, zu. Wir können nochmal ein Stückchen ich nehmen.
0: Seine, würde ich jetzt aber tatsächlich nicht nochmal sagen. Ähm, dann nehmen wir nochmal so ein kleines Stückchen.
1: Dann nehmen wir doch nochmal
0: ein kleines Stückchen. Wo ist er hier?
1: Ah, ich, wenn man dich jetzt auf einer Veranstaltung sieht, was ist dein Markenzeichen? Woran erkennt man dich?
0: Oha, da muss ich erstmal überlegen, okay, meine Körpergröße, aber dafür kann ich nichts. das äh, Manchmal einfach mit dem Bescheuerten. Manchmal sind so spontane Ideen. Wir machen bekloppte Sachen. so Auch wenn cool. ich hier mal äh, Feierabend gehabt im Club, an, rüber an einem Club, ey, wir ziehen die Bademäntel an. Alles klar, zack, rein damit und, äh, und rüber. Aber das sind keine geplanten Aktionen.
1: Bademantel äh, ist ja auch im KitKat die einzige Klamotte, die man vom Club noch tragen kann. <lacht> äh, von daher bist du da auf einem guten Weg. Ähm, dann äh, hatte ich noch die Frage, was ist denn deine Lieblingslocation in Hamburg?
0: Mhm. Okay, alles klar, da müsste ich ein bisschen überlegen. Zum Lieblingsclub. Das kommt manchmal ein bisschen auf die Situation an. Also, also ich bin, ich habe da zwar gearbeitet so, aber ich war auch vorher ein regelmäßiger Gänger. Ich mag das Wagenbau oder den Wagenbau, weil es für mich ein Club ist, der so ein bisschen ja das ist so ein bisschen zentral in der Stadt das ist. So ein, so ein da, da geht man einfach mal hin. Das ist nicht so unbedingt, dass nur feste Personengruppen, die man immer wieder sieht, da hingehen, sondern plötzlich befindest du dich zwischen dem Plötzlich der Pindenberger, der mal so mit seiner äh, Truppe mal kurz spontan mal einen Club gesucht hat oder mal den äh, Touristen von außerhalb plus ein bisschen das Stammpublikum. Ähm, du triffst halt eine Band, eine, eine, trotz einer Szene und Elektroparty dort gerne mal eine, 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 ja, einen großen Überblick über die, über die Gesellschaft. Ja, ich persönlich ja. finde das gut ähm, und habe auch immer so ein bisschen gesagt, ja, die Rave-Kultur Rave war ja auch so ein bisschen so die Anti, am Anfang mal so ein bisschen die Anti-Szene. Und ähm, da hat sich in den 90ern zum Beispiel alles versammelt, so aus, aus allen möglichen Lagern. So, da, war die Hip -Hop da waren die Hip-Hopper, da waren die Punker, da waren die Leute, die jetzt äh, schon fest Techno Hörer waren und solche Geschichten. Äh, plötzlich war Mettler da und alles hat sich so ein bisschen auf dem Rave getroffen. Äh, bevor es wirklich so eine so, so, noch so eine richtige eigene Szene auch halt wirklich entstanden ist. So, ne? und, ja,
1: ich finde, find, das ist äh, eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil ähm, eigentlich so das generelle Verständnis davon und auch äh, als positive Außenwahrnehmung der elektronischen Szene ist ja, dass dass äh, man auf diesen Veranstaltungen am besten und am offensten feiern kann, weil es eben, äh, weil alle akzeptiert werden, so wie sie dort vor Ort sind. Ähm, ich glaube, das ist auch so der Grundbegriff sozusagen, den du ja auch eben beschrieben hast, woher das Ganze rührt. Und äh, dass das so eine ganz freie und äh, ja nicht verurteilende Gesellschaft eigentlich ist.
0: Ja, also das ähm, war genau, das war ein bisschen der Rave so. Äh, Im Rave gibt man. Ähm, da gibt man quasi die die Politik und die die Einstellung gibt man an der Tür ab. so ne Und dann äh, hat man, in, also ist ja heute nicht mehr so ganz so krass, aber auch in den 90er, Ende der 90er, Anfang 2000er also immer ganz komische, seltsame Begegnungen gehabt, wo man auch dachte so, oh Gott, äh, das, also mit den Menschen möchte ich ja gar nichts zu tun haben. So, und, bla bla bla. und stellt aber plötzlich fest, naja okay, wir haben alle das gleiche gemacht, wir haben äh, mal unsere komischen Einstellungen an der Tür gelassen und äh, gehen da rein und genießen, enjoyen den Rave, also die, 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 die das ekstatische Feeling tatsächlich der Bässe, die durch dich durchpumpen. Und das im Einklang. Und das waren immer sehr schöne Erlebnisse. Tendenziell ist es bei modernen Clubs oftmals so, dass man da gerne mal versucht, gegenzuarbeiten und man möchte halt eine sehr homogene Masse, also eine wo man genau weiß, Wer jetzt durch die Tür kommt, der ist der ist schon im Einklang. Der muss nichts an der Tür abgeben. Genau, also. das
1: ist auch so ein bisschen, was mir gleich in den Kopf gekommen ist, als ja. du das erzählt hast, dass sich das ja auch so ein bisschen natürlich gewandelt hat, als du meintest, das hat sich dann die Szene so gebildet daraus und auch deren Unterkategorien, je nachdem, ich sag mal, wie hart man es mag. Und ich finde das aber immer ganz interessant, während alle... Raver, nenne ich sie jetzt mal, immer davon reden, wie offen sie sind und dass sie alle akzeptieren. Genauso elitär treten sie manchmal auf. Das heißt, die Leute, die nicht zur elektronischen Musik tanzen gehen, sind auch gleich ähm die sind nicht dabei, also die sind auch doof und die mag man nicht und man hat auch so ein bisschen von oben herab dieses Gefühl für andere Veranstaltungen, andere Genres. weiß
0: ich es gar nicht auf den Musikgeschmack runterbrechen würde, sondern es geht eher mehr so um politische Botschaften. Das ist so meine Beobachtung der Entwicklung über die 20, 25 Jahre, in der ich in der Kultur tätig bin, selber als Raver oder als Gast oder als Aktiver ja, dass es hier oftmals jetzt mittlerweile genau um das geht, was es früher mal nicht ging, halt so, ne? Wir geben, egal wer du bist, wir geben draußen an der Tür die Politik ab und äh, sind hier drin und werden wieder zu Menschen. Also wir bedienen uns dem, dem wir gehen dahin, was wir eigentlich im, im Herzen haben. Wir haben alles gleiche Bedürfnis. Wir wollen uns äh, entfalten. Wir wollen mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Äh, wir wollen äh, einfach auch äh, irgendwie unsere Grundbedürfnisse auch äh, befriedigen, ohne jetzt mal äh, gleich über die Politik zu reden. Das ist jetzt heutzutage, das ist das ist, wo ich da sagen muss, das finde ich gut und gleichzeitig äh, schlecht. Ja, also das ist so, äh, ich finde es einerseits sehr, sehr gut, dass man auch versucht, hier ähm, über so solche Geschichten auch die Leute dahin zu bringen, ähm, die politischen Themen, die jetzt in der Realität stattfinden, dann auch über die Clubkultur ähm, weiter zu etablieren. Ja, das sind ja auch gute Entwicklungen, die jetzt auch viel stattfinden, also soziale Entwicklungen und so weiter. Gerechte Entwicklungen, also Entwicklung zu so mehr Gleichheit. Ähm, aber es führt manchmal schon dazu, dass ähm, ja, wie gesagt, ähm, so auf Augenmaß. Äh, ja, eine Jungsgruppe, ja, die sind da garantiert alle nur auf, auf Anbaggern aus. Die bleiben jetzt erstmal alle draußen. Ähm, äh, der passt überhaupt nicht ins Schema. Der hat irgendwie eine Röhrenjeans an. so. Wir sind ja aber alle in, ähm, in Korthosen unterwegs. Und das da da ähm, ähm, ja, Türpolitiken schon ein bisschen, manchmal finde ich es ein Dorn im Auge. Auf einer Seite natürlich gut, weil du kannst dich natürlich darauf verlassen. Du gehst in so einen Club und da ist äh, in der Regel die Masse, auf die ich treffen möchte, ich muss mir keine Gedanken machen, die sind ja. alle, die wissen alle, wie ich ticke, ich weiß, wie die ticken, ich kann mich auf mehr, besser fallen lassen.
1: Ja, ja. das ist, das ist finde ich, total schwierig, irgendwie dort das Richtige zu tun. Also in meinem, in meinem Kopf finde ich das halt immer total doof, wenn meine Freunde oder Kollegen eben abschätzig über andere Genres und Kulturveranstaltungen, die nicht eben äh, diese Art von Feiern eben prägen, äh, ja quasi ablästern. Äh, auf der anderen Seite und eben auch diese Türpolitik, die manchmal also wirklich ein bisschen affig wirkt und jeder, der nicht äh, Raver ist und sich mal eine, ein, zwei Stunden in der Schlange gestellt hat, um in einen Club zu gehen, äh, lächelt äh, uns an und sagt, ja, ihr seid ja echt super Feierparty-Leute, die sich äh, erstmal zwei Stunden in der Nacht in die Kälte stellen, um irgendwo dann abgewiesen zu werden. Und das ist so Hype, halb, das ist halt genau, was du meintest, äh, dass ich das auch ein bisschen affig finde und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das manchmal dann auch eben diese besonderen Abende auch erst kreieren kann oder häufiger replizieren kann, indem man sagt, man kontrolliert ein bisschen, dass eine Durchmischung da ist und die Clubs, die eine respektable Türpolitik haben, sorgen ja auch dafür, dass eben die Durchmischung stimmt. Das heißt, es wird nicht grundsätzlich äh, jemand abgewiesen, sondern man schaut halt, dass eben so ein bisschen vom Gefühl her das prozentual so hinkommt, dass eben so ein Abend wieder entstehen kann, für den sie auch stehen.
0: Genau, das ist natürlich der positive Effekt. Also man kann dafür sorgen, dass man die Party noch zum größeren Erfolg bringt, indem man da ein bisschen schaut, ja passt das jetzt, passt das nicht und so weiter halt. Ne?
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Es ist okay. immer ein kleines Spiel. Was ist dein spotify letztgespielter Track. Du kannst mal dein Handy rausholen <lacht> und dann äh, nicht schummeln okay. und sagst uns, was da jetzt zuletzt lief. Ich muss ehrlich gestehen, ich äh, nutze äh,
0: diese Plattform gar nicht, sondern äh, ich müsste tatsächlich ähm, auf YouTube Music ausweichen. Also, wie gesagt, ich bin äh, absoluter äh, YouTube-Music-Fan, so. Ähm, warum? Weil da gibt es nämlich die ganzen äh, besonderen Versionen: Live-Versionen, andere Versionen, Cover-Versionen. Die gibt es oftmals auf äh, den anderen Plattformen gar nicht. Und deswegen bin ich da so. Und jetzt die letzten Tone hast du gesagt: Wie finde ich das hier denn raus? Oha. Also, es gibt zwei Varianten, wenn ich, meine, wenn ich die App richtig verstehe: doppelkopf
1: -Balance. Doppelkopf heißt der Interpret?
0: Doppelkopf ist der oder war der Interpret. Die gibt es gibt's nicht mehr. Das ist eine Hamburger Rap-Kombo aus den äh, ja, späten 90er Jahren. Mm. Und Balance ist, äh, ich mag den Song sehr gerne, der spricht, der, äh, erzählt die Geschichte über Schökan. Und zwar über, das, über den Trugschuss zwischen Gut und Böse. Ähm, jetzt kann ich jetzt ja ganz kurz erzählen, wo wir schon mal dabei sind und, und zwar ist die Geschichte so ein bisschen, dass äh, ein, es gibt ein Dorf, wo die ganzen Katzen leben und die 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 das die, die normale das normale Volk und die alle mal Angst, weil im Wald lebt Cherkhan und das ist der Böse, also der Gangster im heutigen Jargon. und ähm, natürlich werden die Leute im Wald überfallen, die, ähm, die jungen Mädchen werden geraubt, die ist das sehen dass der böse Gangster macht wir seine bösen Gangster Sachen, also beschließt denn der Rat der Weisen des Dorfes, ähm, wir müssen Cherkhan besiegen und äh, einer muss jetzt aus dem Dorf der, F der Freiwillige sein. Und dann wird jemand auserkoren. Natürlich nicht zufällig. Man hat sich immer bewusst jemanden rausgesucht. So. Und der wird losgeschickt mit seiner Verantwortung. Zieht, zieht los. Ähm, und so wie man es ihm erklärt, funktioniert es gar nicht so. Er kann Schürkanen gar nicht vernichten, sondern er bekommt Hilfe von einer, also eine mystische Hilfe, ähm, die ihm hilft, Schürkanen tatsächlich zu besiegen. Und sie erklärt ihm dann, du... Das ist alles ein Trugschluss. Die Leute vom Ältestenrat, die wollten gar nicht, dass Schökan verschwindet. Sondern es geht um das Gleichgewicht, die Balance. So, Schökan sollte schon da bleiben. Du solltest nur rausgehen und verlieren und, wir, und äh, somit äh, mhm. das System äh, sollte weiter im Leben bleiben.
1: Ah, also, okay. Ganz also, spannender Twist. Da habe ich gar nicht mit gerechnet.
0: Also habe ich dir geholfen, das mal anders zu machen. Und, ähm, und äh, jetzt gehst du zurück in die Stadt und äh, hast den Bösewicht besiegt. Was passiert darauf? Jetzt kommt die, die Erkenntnis. Ja, harte Ältesten wollte es ja so nicht. Also verbannt man ihn aus dem Dorf. So. Weil er ist nämlich jetzt der Böse. Und er ist und mm. fortan lebt Katze, die schikan besiegt hat, als schikan im Wald.
1: Ah, okay. Die ewige Ballons. Ja, okay. Also das war sehr das, das cool. Das der also, letzte Song, den ich gehört Doppelkopf habe. Doppelkopf und der Titel war Ballons. Alles klar, Doppelkopf Balance. Damit äh, bedanke ich mich für das Gespräch. Echt cool, äh, mal jemanden mit jahrelanger Erfahrung irgendwie hier zu haben. Und ja, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Also nochmal danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Tolles Gespräch. Und ähm, ja, ich hoffe, den Leuten draußen gefällt es auch. Alles klar. Bis bald. Bis <lacht> dann. Ja, sweet. Cool.
1: <lacht> Verflixt. Und verführt. Bei Fiedler.